0: Por favor cierren sus ojos. Tomen una respiración lenta y profunda, serena, aquietando cada uno de sus vehículos inferiores, alejando su atención de ellos y poniendo la atención en su corazón. En esa llama triple del yo soy en su corazón visualiza cómo esta llama triple se va expandiendo cada vez más y cómo la acción de esta expansión hace que cargue su esencia sanadora en todo mi ser, en todo el ser de cada uno de ustedes. Sienten esa esencia sanadora fluyendo a través de su mundo y cómo nos unimos en un solo cuerpo. Que su radiación jubilosa penetre cada parte y sature todo nuestro ser. Con la sustancia desde ese corazón de Dios que somos todos. Y en este momento, permítanos aceptar ahora que cada llamado que hacemos es escuchado, y que en el momento en que nuestra necesidad es conocida, el amor de cada maestro es estremecido, y de regreso, que de regreso sobre la mismísima línea de energía que hemos invertido en hacer el llamado viene la respuesta es enviada al instante permítanos aquietarnos escuchando adentro sientan la corriente de su presencia yo soy dando inicio a la sanación invocando aquí y ahora el perdón por la causa de todo lo que pueda no estar bien los llamados del yo soy son respondidos creemos en esto firmemente porque el amor de Dios no puede fallar nunca Gracias, Padre, porque esto es así. Dulcemente abran sus ojos. Muy buenas noches. Muy feliz día. La presencia yo soy en mí. Saluda, bendice, reconoce la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias, hijos del uno, que están de este lado, por estar aquí. Gracias, hijos del uno, que están del otro lado, por estar allá, pero estar aquí también. Gracias, Ana, Ana Julia, y gracias Isa, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Y ya saben que, como siempre se les dice, pueden hacer comentarios referentes al tema de la clase. Y si no, pueden escribirme al, a mi correo kira.serapisbay.com, en donde les atenderé cual, cualquier inquietud o pregunta que quieran hacer algún comentario de esta clase o de cualquier otro tema referente a la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Eh, quiero enviarles un saludo muy especial a los hermanos de Guadalajara, México si alguno de ustedes está escuchando les mando un gran abrazo igual eh, eso no me quiero comer los saludos así que Oli, desde allá de Guadalajara les ha mandado a ustedes mucho cariño muchos saludos muchas bendiciones y así que bueno, terminando los saludos de parte de todos los hermanos de Guadalajara. Eso también. Liz, Liz nos recuerda esa expresión de eso. ¿Te acuerdan de Liz, no? Liz Ordia. Eh, bueno, el tema de hoy es un tema que vino a mi conciencia, sobre todo por cosas que pasan, y que a veces uno lo hacen pensar y reflexionar. Y les pido a ustedes también que, que alimenten esto que viene a continuación. Porque es el tema del Dharma, el famoso Dharma. El Dharma y la ley también. Y ¿saben que Hoy me puse a buscar en la literatura de los Maestros Ascendidos la palabra dharma, no la encontré. ¿Alguno de ustedes ha encontrado esa palabra dharma? ¿Les pregunto? Sí, claro, pero me refiero a la enseñanza de los maestros ascendidos de la ley abierta. No, ¿verdad? No, no está. Sin embargo nos han escuchado hablar del dharma por aquí, dharma por allá, porque duda el dharma de un discípulo es tal, 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 el dharma del instructor es tal, 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 refiriéndose a lo que en una circunstancia determinada a una persona le toca hacer. Y dado eso, decidí buscarlo dentro de, de un diccionario, el diccionario teosófico, el glosario teosófico, que es parte de la ley oculta. Y encuentro esto. Dharma, la ley sagrada. El Dharma es la naturaleza interna, caracterizada en cada hombre por el grado de desenvolvimiento adquirido. Y además la ley que determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. O sea que no estamos tan lejos de lo que decíamos que era Dharma, es lo, lo que le corresponde hacer a alguien, según su estado de conciencia y según la actividad que está realizando, cuál es su Dharma. Si es un discípulo, su Dharma es tal, tal, tal. Si es un instructor, su Dharma... Si es un padre de familia, cuál es su Dharma con respecto a los hijos. Si es un hijo, ¿cuál es su dharma con respecto a sus padres? Dharma es la naturaleza interna. Y sigue diciendo, esta naturaleza interna puesta por el nacimiento físico en un medio favorable para su desarrollo, es lo que modela la vida exterior, que se expresa por medio de pensamientos, palabras y acciones, lo que te corresponde hacer y no solo hacer por medio de pensamientos, palabras y acciones, lo que te corresponde también pensar. Lo primero que hay que comprender bien es que el Dharma no es una cosa exterior, no es una cosa exterior como la ley, la virtud, la religión o la justicia. Es la ley de la vida que se despliega y modela a su propia imagen todo lo que es, es exterior a ella. Uf. Wow, ¿verdad, Lorna? Entonces qué que me gustaría que ustedes también generaran pensamientos acerca de esto que acabo de, de leer y, y todo lo que ustedes creen es el Dharma. Sí, ya,
1: ya entiendo por qué dicen que es la ley oculta. <ríe> Extraño las palabras de los maestros que son tan claras. Acá de ¿Ya? verdad que me, me perdí sí. en varias ¿Verdad? partes.
2: Sí.
0: Con mucho gusto. <ríe> Desde el principio. <ríe> Dharma. Dharma es la naturaleza interna, ya te está diciendo algo el Dharma, es algo que viene de adentro, no es una actitud solamente externa y en ese sentido yo pienso que, que concuerda con lo que nosotros hemos dicho todos estos años, que es el Dharma, es, es la ley lo que te corresponde hacer según el estado de conciencia y según la etapa en que te encuentras. Pero es un es la naturaleza interna, viene es algo que viene de adentro, porque si tú tomas el Dharma como algo nada más externo que, que es de afuera, ahí es donde comienzan las las cosas y quizás la, la, las apariencias de confusión vienen vienen cosas como la obediencia ciega, te das cuenta? Porque es Dharma del hijo hacerle caso al papá, o Dharma de la hija hacerle caso a sus padres. Entonces, la cuestión viene de adentro. Dharma es la naturaleza interna, caracterizada en cada hombre por el grado de desenvolvimiento adquirido, dependiendo siempre del estado de conciencia. Y además, la ley que determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. ¿En qué estado de conciencia nos encontramos? ¿Cuál es realmente tu Dharma? ¿Ah? ¿Sí? No, 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 no. Sigue, sigue. Esta naturaleza interna, puesta por el nacimiento físico en un medio favorable para su desarrollo, es lo que modela la vida exterior, que se expresa por medio de pensamientos, palabras y acciones. Desde el momento en que uno decide encarnar, porque yo creo que todos aquí decidimos encarnar, entonces, eh, está esa naturaleza interna en, en nosotros que, puesta por el nacimiento físico en, en un medio favorable para su desarrollo, es lo que modela la vida exterior, y que se expresa por medio de pensamientos, palabras y acciones. Entonces el dharma no es una cosa exterior. No es un comportamiento exterior, a eso me refiero. Entonces lo leí nada más para, que para referencia. Y, y viendo que puede coincidir con lo que durante años hemos dicho que es el dharma. Eh, yo lo veo como algo que no es rígido, porque si el Dharma se convierte en algo rígido, se pierde entonces el significado del Dharma. Y por eso yo digo que el Dharma no se lleva con la obediencia ciega. Eh, por ejemplo... Ni los niños, un, un hijo con sus padres. Pudiéramos decir que el dharma del papá o la mamá es educar al hijo. Y que el dharma del hijo, sobre todo menores de 18 años, que es obedecer. Podríamos decir eso. Pero no se puede quedar eso rígido. Porque. Siempre va a depender de las circunstancias. ¿De qué circunstancias, por ejemplo? Vemos que hay muchos casos en que nacen niños que uno los ve y ve su comportamiento y ve en ellos almas viejas. ¿Sí o no? Ese niño, Vemos los genios que en estos días veíamos un niño de no sé cuántos años, era pequeñísimo, tocando el piano de una manera magistral eh, su, sus padres no tocaban el piano <ríe> Y en ese caso creen ustedes que sus padres estarían en, en, en el dharma de enseñarle al, al hijo a tocar piano siendo ese niño un genio lo tendría que enseñar un músico que fuera tan genio como él, digo yo. Y hay tantas situaciones y ejemplos en que se puede dar esto. Ejemplo o situación hipotética. Cuando ya sea el papá o la mamá se encuentra en una situación de adicción. ¿eh? Que han habido situaciones así. Si por Dharma el papá o la mamá es el que cuida al hijo, en una situación así se inviertan los papeles y queda el hijo o la hija cuidando a ese papá o mamá que está sufriendo en ese momento de una adicción, ya sea a las drogas, al alcohol. Y muchas veces nacen estos niños o adolescentes con una madurez tal que en verdad quedan cuidando a su papá o a su mamá en el caso de una relación discípulo-instructor o en el caso de un instructor su dharma ¿cuál es el dharma del instructor?
2: presentarle el dharma al discípulo
0: Así es. ¿Cuál es el Dharma del discípulo entonces?
2: El tratar de realizar el Dharma que el, el instructor le está ofreciendo.
0: Claro. Hasta ahí vamos bien. Eh, ¿Qué pasa si en algún momento el instructor se equivoca? Yo pregunto, ¿el, el instructor no se puede equivocar nunca? ¿O si se puede equivocar?
2: Por supuesto no se puede equivocar. Es más, si el instructor frente al discípulo reconoce que se equivoca, ahí el instructor en mi libro crece en estatura espiritual frente al discípulo. El instructor que se muestra siempre inexpugnable, que nunca hace nada mal, que todo le sale a la perfección. Ese en mi libro es un pequeño instructor porque no está mostrando con el ejemplo, porque el ejemplo aquí en el plano de la forma es la imperfección y se puede equivocar.
0: Claro, ócheme entonces vemos que el dharma, o ese término de dharma, se puede prestar a confusión cuando el que la está impartiendo piensa que es algo rígido ¿eh? y que puede o cree que siempre tiene la razón y que puede, nunca se va a equivocar. Cuando eso pasa, estamos en problemas, realmente, eh, si bien no sería dharma del discípulo exhibirlo delante de todo el mundo, ¡Ja, te equivocaste! Porque eso no sería el dharma del discípulo. En algún momento dado, si se genera esa corriente de confianza y amor como debe ser la relación discípulo-instructor, no debe ser una relación obligatoria ni por sentido de deber, es que el dharma... Eh, obedecer ciegamente, y nunca hacer nada, siempre esperar que el instructor te diga lo que debes hacer, oye, todo tiene su etapa, y, y si bien en los principios de una relación así, el discípulo se encuentra como, como un niño pequeño, como un niño menor de 18 años, necesita ser guiado, es cierto, pero eso no va a ser así toda la vida, ¿sí o no? Porque si va a ser toda, así toda la vida, no hay avance, no hay evolución. Entonces ahí vemos co, como que mmm, ese, el, el Dharma no puede estar compuesta de una serie de reglas fijadas por el hombre. Sí. Excepción?
2: sí. Esa es la norma general, pero puedo, se me ocurre una excepción uh -huh. que creo que sí claro. ha de atravesar toda la distancia... Y es la verticalidad. Uh -huh. o sea, el, el Dharma que hace es cambiante, pero en ese cambio que al discípulo no se le suba y que de repente quede exhibiendo en público al instructor, eh, no haciéndole caso en público al instructor o en privado. Uh -huh. esa, esa, la verticalidad es como una regla de oro de, de, y de, de, como de que asiente, que fortalece la seriedad de la relación. O sea, si estamos en serio se mantiene la verticalidad. Uno puede no estar de acuerdo, pero eso Ajá. no significa que voy a romper la, la verticalidad, sino por amor precisamente la mantengo. Eh. Y no significa tampoco me trago todas las cosas, sino que hay momentos donde las cosas se, se conversan.
0: Así mismo es, Ramiro. Oh, oh, oh. Eso, eso, eso estaba en el, en el libreto. En el libreto. Sí, me gusta, me gusta, porque es cierto la relación discípulo-instructor es una relación vertical porque es él como el ejemplo o, 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 o la forma de aprender realmente lo que es la verdadera verticalidad que es la, que es la relación con tu presencia yo soy entonces a veces muchos nos jactamos de que ah mi relación vertical con la presencia y en el mundo aquí en el plano físico no respetamos ¿Mm? en el caso de estar dentro laborando en una empresa no respetamos al jefe ¿Mm? en el caso de hijos con padres no respetamos a los padres y en el caso de discípulo e instructor no respetamos al instructor entonces sí es cierto eh, la verticalidad es como una cuestión una un parámetro que debería existir en una relación así, discípulo-inductor, este, jefe-empleado, padres e, e hijo. Sin embargo, esa verticalidad, así como la verticalidad con tu presencia yo soy, debe estar libre de sentido de obligación, debe estar libre de sentimientos de temor, de miedo, Conocimos en el pasado, y esto no, no quiero ni mencionarlo, muchas relaciones de este tipo, que lejos de darse por amor o confianza, ¿sí? se daban por miedo. Ahora bien, si bien es cierto, la verticalidad es importante, ¿qué pasa cuando eso no se está dando?, si sí bien, ajá, entonces ahí lo sensato es.
2: Es decirlo, y aquí no está funcionando la verticalidad, eh, ¿para que vamos a seguir juntos?
0: Exactamente, exactamente. Porque de
2: perseverar, ahí está el discurso de Ulises, ¿no? Solo el caos puede sobrevenir de la falta de verticalidad. Las aguas se van a meter dentro uh -huh. de la tierra y un montón de, uh -huh. de catástrofes físicas, pero más, más que todo espirituales. Porque porque mira yo veo que cuando se, se pierde la verticalidad Ya no, no tienes la confianza de cabalgar con la persona Que en ese momento estaba Porque no sabes con qué tiro te va a salir En algún momento Y entonces se pierde el, la descarga del Dharma creo
0: Sí, en, en un caso así Porque puede ocurrir Y esto no es bueno ni malo Sino que puede ocurrir Puede ocurrir que en determinada etapa De esa relación discípulo-instructor ya no haya esa confianza, quizás, y quizás sea hora de disolver esa relación. Y, y lo digo aquí claramente, puede ocurrir, sin necesidad de calificar discordantemente esa ruptura. ¿Sí o no? Debería ser así. Sabemos que ha ocurrido de muchas maneras eh, esa ha ocurrido de manera armoniosa como debería ser y ha ocurrido de manera no armoniosa
2: y, y en ese escenario creo que cuanto más claro sea la razón, cuanto más explícita cuanto mejor se, se, se deje ver y se habla y se converse y no podemos seguir juntos porque está pasando esto eh, creo que ahí redunda en mayor beneficio para las partes porque ambas crecen de la experiencia
3: sí. pero si
2: de repente uno ya no, no pone más su atención en ese discípulo no le explica por qué el discípulo no va, no va a entender nunca dice ¿qué le hice? se puso bravo conmigo pero uh -huh. si uno dice ¿qué pasa? se está subiendo el chorro y no te das cuenta que he siendo tu instructor o no entonces creo ¿no? En, cuanto más sea blanco y negro y clara la situación es mejor para los dos más sano más sano el, más, más oxigenada la, la situación
0: claro y que esa relación no termine no terminen como enemigos porque eso no es la idea. Pueden fácilmente, si uno conoce la ley como opera, y no estoy hablando de la ley humana, estoy hablando de la ley. La ley, divinamente hablando, no es una cosa escrita, como la ley humana, que tienes que cumplir y si no la cumples te llevan preso. Si no opera la ley divina. La ley divina simplemente se cumple y por ley de círculo regresará a ti de igual manera como tú la enviaste. Y si tú envías, en esa situación en específico, si tú envías desagrado o resentimiento de parte de cualquiera de los dos, ya sea el instructor o el discípulo, igual vendrá por corriente de retorno. Y ojo, uno de realmente... Poner atención en esto Porque después vienen las corrientes de retorno Y uno no sabe por qué Ay, pero si yo soy tan buena Y participo en todos los ceremoniales Por favor, yo doy clase ¿Y por qué me pasan todas estas cosas? <risa> ¿Quién quería decir algo? Carlos, mm, Carlos.
4: No sé si eh, Quería traer yo a colación una cosa con respecto a esto Porque uno es discípulo De un instructor o de un maestro Cuando va a clase en el recuerdo que yo tengo, por ejemplo, la vida normal, cuando uno tiene una relación de primer grado, de segundo grado con el, con el que da la clase en ese grado, si hay eh, llega un momento en que deja de dar clase con ese instructor, con ese profesor. O sea, si ha habido una relación amorosa y de aprendizaje, siempre se tiene una relación horizontal, pero no tiene por qué estar dándole explicaciones cuando está en quinto grado o en primero de universidad a uno que ha estado la clase de, 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 de primero de eso, ¿no? O sea, quiero decir que que, que no entiendo bien o quizás también explicar si esa eh, verticalidad, que es con la presencia, con el primero que hay que tenerla, si se tiene una verticalidad con la presencia, yo considero que tiene que haber o debe haber, y de lo contrario no la hay, yo lo diría, una relación amorosa de respeto, de reverencia con ese que te ha dado las primeras fases de instrucción o que ha estado enseñándote en cierto estado de tu aprendizaje primario de la, de la, eh, de la enseñanza espiritual, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, que, que, que eso tiene sus pasos, uh -huh. sus cosas, y uh -huh. tampoco una obligación de estar dándole cuentas luego, después de que ha terminado un periodo, ¿no?
0: Por eso, por eso, gracias, Carlos, gracias. Yo sé a qué te refieres, pero sin ánimos de confundir nada, que si es horizontal, que si es vertical, que si es horizontal, esa relación debe ser natural, no puede ser forzada. La verticalidad que tengas en el plano físico debe ser natural, no puede ser forzada. Que yo sé que tú lo estás viendo desde otro punto de vista porque en verdad que todos somos, estamos viendo así y que la verticalidad es con la presencia, pero la presencia yo soy en cada uno.
4: ¿Ves? Me traía la imagen, perdón, ¿sí? Uh -huh. Me traía la imagen de, por ejemplo, el, ma, el, el Maestro Jesús. Él estuvo aprendiendo y recibiendo instrucción de ciertas personas, seres sí. y situaciones. Egipto, el, el gurú de la India, etcétera, etcétera. Y en un momento terminado terminó la relación con el gurú de la India, por ejemplo, le dio su mantra, y sabemos que él continuó su trabajo. No había ningún problema de verticalidad, pero tampoco claro. volvió a nombrarnos él prácticamente... Oye, ni tuvo más relaciones, claro, no había ni mail ni cartas en aquel tiempo para hacer esa relación, ¿no? <ríe> Pero quiero decir que la verticalidad está siempre dentro de uno, es como ese esa parte interna, y entonces el respeto, la reverencia por ese maestro que te ha enseñado también debe de estar, si es que ahí ¿no? Sí, y entonces él claro. no volvió a, men, a, a mentar para nada si él estuvo allí o no estaba. Es más, sí. ni lo mentó siquiera, porque la, de, la vida espiritual no va para la para señalar a lo externo sino para continuar en el avance de conciencia de lo interno de cada uno
0: por eso el aprendizaje que se da o lo que aprende el discípulo en un momento dado se da de una forma natural porque reconoce en la figura del instructor aquel que le puede administrar el Dharma lo reconoce pero si esa relación comenzó con un sentido como de casi que obliga, obligación o de deber o porque le metieron miedo, uff, esa relación puede terminar de un momento a otro. Entonces, y lo que estoy tratando en este momento es que aprendamos a ver este fluir de una forma natural. Cuando no se da de una forma natural, el Dharma. Entonces, en verdad, no se está llevando a cabo la ley, y estoy hablando de la ley divina. ¿Y en qué consiste esa ley divina? Para allá voy. ¿En qué consiste la ley? Y ahí es donde quiero ir, ¿Mm? Esto lo encontré dentro de la mágica presencia y es parte de lo que, de una enseñanza del amado Maestro Ascendido Saint Germain, que te habla de la ley una de la vida. Y dice así: llámalo como quieras, la verdad eterna sigue siendo que la discordia es otro nombre para desintegración, un sinónimo de muerte. Cuando la humanidad aprenda a vivir su vida mediante la ley, la eterna ley una del amor, encontrará que semejante obediencia la habrá liberado de la rueda de nacimiento y muerte y por ende habrá desaparecido el problema de la existencia humana. Su lugar será ocupado por el júbilo de expandir constantemente la perfección que por siempre mora dentro del amor. La nueva creación constante se dará por siempre, ya que la vida es movimiento perpetuo y no dormita ni duerme. El Dharma te impulsa a actuar cuando sale de ti, de adentro de ti, no de afuera, de que tiene que hacer caso, <risa> Eso de hacer caso es de hacerlo desde afuera de ti. Pero por dentro... Tienes un mar de desobediencia... Dices que no me gusta como me lo dijo... No me gusta lo que me está diciendo... No sé por qué tengo que hacer esto... No sé por qué tengo que hacer lo otro... ¿Lo ven? Vuelvo y repito para terminar la, bien la oración... La nueva creación constante se dará por siempre... Ya que la vida es movimiento perpetuo... Y no dormita ni duerme sino que es siempre y por siempre una corriente autosostenida de perfección en expansión con júbilo, éxtasis y un designio eternamente nuevo. Esta actividad perfecta y júbilo de vida están todos contenidos dentro de la obediencia a la ley del amor. Obediencia a la ley del amor. Y si el Dharma es la ley, ¿qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en el ejercicio de tu dharma no te sientes amoroso? Ah, entonces no estás en el lugar ni en la conciencia que debe ser, que debería ser. Tenemos algo en chat. Gracias,
5: Ana. Sí, un comentario de Gonzalo Gómez. Dios te yeah. bendice, Kira y Dios nos bendice a todos.
0: Yeah. Hola, Gonzalo. Dios te bendice. Un abrazo. De parte mía, yo no sé si de los hijos del uno también. También.
1: Yeah.
0: Claro que sí. Yeah. Yeah.
5: Gracias, Kira, por el tema. A la luz de la clase, la verticalidad es por amor, ya sea interna o externamente por lo que no cabe el miedo o la rigurosidad que conlleve obligación. La reverencia por el instructor o maestro viene por el amor y el deseo del corazón por ser guiado.
0: Así mismo es, así mismo. ¿Y cuántos años llevamos diciéndolo? Pero a veces uno, cuando ha tenido ciertas vivencias, estoy hablando de cualquiera de los instructores, de los discípulos que han estado aquí más de 20 años, a veces se le queda pegado la costumbre o el hábito o, o una forma de actuar. Se queda eso pegado y entonces ahí es donde vienen las rigideces, ¿no? Las rigideces de una relación. Incluso la, la relación entre de pareja también se me ocurre. Eso no debe ser nunca una cuestión por sentido de deber. Pónganse a pensar. Si, si ya no existe en una relación así de pareja el amor y la confianza, que estás haciendo allí? Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo allí aguantándote la cosa? ¿Quién te dijo que te lo tenías que aguantar? Recordando que una vez una persona se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Ah, y no voy a decir en qué lugar fue, un lugar lejano, <ríe> en un tiempo lejano, donde me decía en una galaxia lejana, dice Mario, y que me decía, no, 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 era en, esta, en, esta, en este planeta, en ese planeta, Ramiro, por favor. Estoy teniendo problemas en mi matrimonio, pero me la estoy aguantando, porque a mí me enseñaron, mi instructor me enseñó a que yo debo aguantarme eso porque es mi karma, hasta la vida. Por favor, yo dije, no, señor, no, no, no te tienes que aguantar nada, por el amor de Dios. Si, 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 te, si te están maltratando, salte de eso. Eso sí, observando cómo opera la ley del amor. Y esa es la parte más difícil. Cambiar de dharma, cambiar de función, sin generar esos sentimientos de desagrado, desagrado de odio, de resentimiento, etcétera, porque eso va a venir por ley de círculo, porque es la ley, esa es la ley del uno, la ley del uno es la ley de círculo. Tenemos a Luisa, gracias.
5: Un comentario de Pilar Martínez de Guadalajara, Dios te bendice, Quirita.
0: Hola Pilar, Dios te bendice, ay, sí. un abrazo hasta Guadalajara.
5: El amor impersonal nos dará unión y amor divino Siempre, en todo momento, con agradecimiento El amor impersonal nos dará unión y amor divino Siempre, en todo momento,
0: con agradecimiento Claro Amor impersonal, agradecimiento eh, que Tienen que ser auténticos, Pilar tiene que, Eso tiene que ser auténtico eh, no puede ser nada más de la piel para afuera o de la boca para afuera. Es muy importante que estos sentimientos sean genuinos. Eh, amor impersonal. ¿Qué sería en, en un caso así el amor impersonal? Simplemente yo lo pondré así. El, aprend el aprender a amar ...a la persona... ...tal cual es... ...sin estarle personalizando... ...que no me gusta cómo ...hace ese ruido con los dientes... ...no me gusta... ...¿qué pasó? Traje... traje. ...no lo puedo creer... ...no lo puedo creer... ...sí... ...amar... ...a la persona tal cual es... ...y si no puedes convivir... A la, ...con la persona... ...así tal cual es... ...entonces aléjate... ...pero aléjate con bien... ...no di que me la voy a aguantar... ...porque es el karma... ...yo la escogí... ...esta es la persona que escogí... ...para vivir toda la vida... ...y así tiene que ser... ...yo conozco mentalidades así... ...uh... ...perdón... ...pero está dentro de mi, ...de la cultura china... ...de la cual vengo... ...yo he oído... ...personas expresarse así... ...que el matrimonio es para toda la vida... ...entonces no importa que, que hay una relación tan, tan llena de, de fricciones que prácticamente se enferman mutuamente, porque lo he visto, lo he visto pasar, prácticamente se enferman mutuamente y, y ahí está la regla, no el dharma, porque una vez que se han casado, solo la muerte los puede separar Tomado de una forma tan literal. Híjole, hasta que la muerte los separe, y entonces todo, significa que toda la vida me voy a tener que aguantar que esta persona me maltrate. Poniendo un ejemplo. <risa> mi, <mí, risa> Ustedes no lo han visto, pero miren la cara que pusieron toda la gente. ¡Ah! ¡No! ¡No! <risa> sí, Lorna
1: desde casi el inicio de la clase que hiciste la pregunta ¿cuál es el Dharma del discípulo? yo me quedé pensando Ajá. porque si lo tomamos literal ya estoy explorando o sea, es como que todavía no se me acaba de formar la idea pero me pareció interesante un discípulo es alguien que sigue una disciplina o una enseñanza en particular por ejemplo si yo soy discípula de un pintor entonces yo estoy aprendiendo a pintar y siguiendo esa línea entonces me pregunto ¿cuál realmente es el dharma de un discípulo? ¿Es la aplicación de la enseñanza que se le imparte que se, ajá. o al, al otro extremo de hacerle caso a una figura que considera su instructor? O sea, estoy como como evaluando esos, esos aspectos, ¿no? Y Todavía lo estoy explorando. Es como que me quedó, me quedó esa, esa forma de verlo. Lo digo porque una vez fui a una, a una charla donde hablaban acerca de la educación. ¿De? La educación, Ajá. pero a, a nivel de la secundaria y la primaria, y cómo ha ido evolucionando. Que antes los maestros y profesores, antes no, todavía es así, por lo menos en Panamá, dan estas clases discursivas, muchos uh -huh. de ellos abren su libro, apuntan en el tablero y los estudiantes están ahí para escuchar y para seguir la clase. Y hay unas nuevas tendencias en donde la recolección de información es algo que ya no tiene mucho sentido por todas las herramientas que uno tiene, celulares, internet y eso. Uh -huh. Entonces, ahí los maestros cambian de rol y llevan al estudiante a aprender a pensar y a usar esas herramientas. Y es un viaje de exploración, pero ¿qué pasa? Es más difícil. Claro. Porque uno puede quedar expuesto porque el profesor no lo sabe todo y uh -huh. ahora los estudiantes con tanto internet sea algo que está mal estudiantes y que yo oh, eso está mal mira porque aquí lo busqué entonces es más bien como cambiar esa, ese rol y llevarlos en un viaje de exploración para que ellos mismos aprendan y, y entonces el maestro se convierte en un guía no en una figura de autoridad entonces me quedé pensando uh -huh. cuál es el cuál en esta nueva era que ahí decía, ¿no? Que es la ley para el, para la, para el periodo que sigue, sí, una cosa así que en, en la definición de la teosofía. ¿Cuál es el cuál es el dharma del discípulo? Y más aún, entonces, ¿cuál es el dharma del instructor?
0: A mí se me ocurre, se me viene a la mente esta, esta idea. El dharma del discípulo en estos tiempos sería como tomar lo mejor que el instructor le está dando en ese momento. Tomar todas las, las, las herramientas, porque eso es lo que te va a dar el instructor. Te va a dar herramientas para que tú las uses. Y no solo te va a enseñar con las palabras, fíjate. De que mira, ahora vamos a hacer la clase discursiva. Te va a enseñar a través del ejemplo. oh Y te va a enseñar a través del ejemplo, no para que para que ese discípulo sea igualito al instructor, sino para que ese discípulo sea como él, tal cual Chifu y Po. ¿Cómo sacar lo mejor de, de, del discípulo? Cuando eso sucede de esa forma, ¡ay, qué cosa más! Linda, tú ves a ese discípulo radiante. Claro, eso también depende de del deseo del discípulo por aprender depende depende sí, porque si nada más está para la fachada de que mira yo tengo mi instructor es fulano de tal así que fíjense yo lo veo todos los sábados en su clase desde mi televisor y eso pasó en verdad y me hizo una gracia porque nunca se comunicaba con el que ella decía que era su instructor, nunca había esa oportunidad de interactuar, de sentir su radiación en estos días este, veía un amante de la enseñanza que hablaba de estar bajo la radiación de... El de hoy ay era el de hoy oye el tiempo pasa y no me doy cuenta sí estar Bajo el aura de, del instructor. Oye, déjeme decirle, eso es un privilegio, poder estar bajo el aura del instructor. No para que estén como pollito de que sí, 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 así ciegamente, sino porque eh, es una forma de protección también, como bien lo decía el amantes. Pero el instructor está ahí, ¿para qué? Como una guía y, y, y como una transferencia como eh, transfiriendo su conciencia a la de los discípulos para que sus discípulos puedan ser mejores cada vez. No para que sean igualitos al instructor. No tienes que ser igualito al instructor. Esto funciona como un cuerpo, como le decíamos allá en Guadalajara. Si bien se acuerdan ustedes, hermanos, de allá de Guadalajara, que somos todos un cuerpo y que el hecho de que seamos un cuerpo no significa que cada parte del cuerpo tiene que ser igual al otro, porque sería absurdo que la, o, el oído le dijera a la nariz, oye, estás mal, tú debes comenzar a escuchar, que le diga a la nariz eso, y la nariz, que oye, ¿qué te pasa? Tú lo que debes aprender, a oler. A oler. Sí, Lorna.
1: Ay, se me fue la onda.
0: Oy, está bien, después, después, cuando venga, avisa.
1: Sí,
0: si, si hay una relación instructor-discípulo y el discípulo no aprende nada o no aprendió nada, oye, para qué tal? para qué estuvo allí pues era lo que tú decías hace un rato el maestro ascendió Jesús tuvo sus su gurús y yo estoy segura que con cada uno de ellos aprendió y cuando llegó la hora de partir partió amorosamente no dije me voy me voy <risa> en orden, en orden, Y ya, ya me
1: acordé que pensando en eso me doy cuenta del nivel de honestidad que pone ese, como lo entiendo ahora, ese dharma del instructor. <risa> Por, porque si el instructor no está aplicando la enseñanza, entonces que va, va a dar verdad claro y no quiere decir que ahora el instructor tiene que ser perfecto no sino es, es la parte de la honestidad qué tan honestamente uno está haciendo uno uno está haciendo esa enseñanza
0: mm, exactamente y puede que en alguna clase que le dé a ese discípulo quizás él mismo como instructor no ha realizado eso pero debe ser lo suficientemente honesto como para admitirlo. Oye, aquí he aprendido, por ejemplo, eh, lo que nos dice el amado Maestro Ascendió San Germain acerca de las siete sustancias, y en verdad, en algún momento, tú quisieras manifestar a plenitud la presencia yo soy, eh, deberías considerar ir dejando estas siete sustancias. De las cuatro
3: sustancias.
0: Las cuatro, ¿por qué las cuatro? ¡Ah, ah, ah! Entonces ahí tú sabes, de ser sincero y decir, oye, la verdad, yo no las he realizado todas. De las siete, llevo para ver una y media, dos, <risa> tres. este... O sea, uno, uno debe ser sincero. ¿No dices que? Porque así es y lo que dice, y, y, y acepta como que tú, tú eres el. el hat, ¿no? El, el rareza, el, el. el perfecto. Porque, ¿qué pasa cuando, cuando se hace un haces que el discípulo tenga esa imagen de ti, ¡paz! Porque esa es otra cuestión de precisamente del, de la confusión del Dharma como discípulo, ver, ver ver al instructor como si fuera un ser perfecto. Lo pones en un pedestal, que el día que se caiga ese día, no solo este, comienzas a calificar la energía ...destructivamente contra el, el instructor... ...sino contra la enseñanza... ...uy, eso es terrible...
4: Ah, sí. ...ay, perdón, Ana... Sí. Eh, eh, ...pero en realidad... ...para que no haya confusión... ...lo que yo siento, lo que yo veo... Uh -huh. ...es que eh, instructor o facilitador... En, estas, ...en este plan de enseñanza... ...es simplemente ese que realmente... ...traspasa esa conciencia de lo que los maestros... ...nos están diciendo, si no está haciendo eso... ...en realidad serán otra serie de cosas las que pueden hacer ese choqueo entre el, el llamado discípulo y el llamado instructor si un facilitador no está eh, comunicando la enseñanza de los verdaderos maestros que nos la están dando tan claramente a través sí, de, la, de los libros si no está pasando ese estado de conciencia porque no lo practica si no está llegando a tratar de comunicar lo mayor posible esa conexión con el verdadero maestro que está dentro de uno que es el santo sacrístico interno pues podemos quedar mucho en las ramas y no entrar en la savia del árbol y recibir la verdadera corriente de vida que es la única que va a hacer que la persona amplíe y cambie su conciencia, pienso yo. Y eso Ajá. evita ya todos los demás okay. eh, eh, bloqueos o choqueos mentales que pueda haber con disquisiciones metafísicas o, o intelectuales, mejor dicho, ¿no? respecto a ese término. Si tú pasas la conciencia de los maestros, si llegas a que el conocimiento de eso sea práctico en ti, en como instructor, y lo comuniques al que esté recibiendo o quiera recibirlo de ti, estás cumpliendo tu misión. Durante, y cuando la has terminado, pues ya se terminó.
0: Gracias, Carlos. Entiendo perfectamente lo que me quiere decir, lo que nos quiere decir. Sin embargo, sin embargo te voy a decir, ¿por qué será... Que en una misma clase o un mismo tema, los 14 instructores presentes, cada uno lo da de diferente forma. ¿Se dan cuenta? Y es la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque de alguna u otra forma, pasa a través de ese instructor y va, y, y, y inevitablemente pasa por su estado de conciencia. Y por eso es que un mismo tema, un mismo capítulo, es eh, administrada en forma diferente por cada instructor, sí o no, sí o no, y porque eso cada clase es diferente, aunque se dé el mismo tema. Lo que sí te puedo decir, mira, es algo que, mira, tú estabas diciendo eso, y yo recordaba algo que había encontrado en el diario El Moria, volumen 1, el capítulo 16. Sin embargo, dice... Si se esfuerzan por aplicar esa porción de la ley, sin importar cuán imperfectamente puedan haber captado su significado, se les dará una asistencia ilimitada para iluminarlos más y para intensificar la protección, el suministro, la sanación que invocan en la medida de su comprensión. Lo que nos está diciendo el maestro aquí, bueno, esta es lo que, la interpretación, voy a ser sincera, es la interpretación que le estoy dando. No importa cuán imperfectamente puedes haber captado el significado de determinada enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, yo creo que ahí lo que priva es la motivación. Claro, porque si tú estás dando una clase X, un tema X, y por dentro está la motivación oculta, amada señora Astrea, la motivación oculta es que yo voy, a, yo voy a decir esto así para impresionar a la gente y que la gente, tú sabes, crea en mí. Ahí estamos hablando de motivaciones ocultas, egoístas. Pero si en verdad tu corazón, en tu corazón hay la pureza como para eh, dar, o, dar o, o explicar lo que está diciendo el Maestro Ascendido, dando lo mejor, de mí claro está, eh, con la intención de que haya mayor comprensión del tema, entonces estamos hablando de otra cosa, aunque se dé de manera no 100% perfecta. Gracias por darlo a colación. Eh, ¿Tenemos algo en chat?
5: Un comentario de Esteban Derito de La Plata Argentina. Bendiciones para todos. Bendiciones, este. Hola, Kira. Hola, este. Un abrazo. Sí. Hasta La Plata. Siguiendo la línea del horna y a la luz del amado Han, entiendo al instructor como un mostrador del camino. Su dharma es mostrarlo de modo honesto y amoroso. Y el dharma del discípulo sería caminar.
0: Caminar. Mira, aquí está el, aquí está el sendero. Y es... Decisión... ¿Cómo? Ah. y es decisión del discípulo si lo quiere caminar o no es impresionante como han habido relaciones así en los que un discípulo se ha encontrado con un guía o instructor que le está mostrando el camino y pasan años y el discípulo se ha quedado ahí sentado no ha caminado nada él cree que lo ha caminado pero no ha caminado nada ¿por qué? porque no ha no ha ni intentado siquiera comprobar si la enseñanza que le están eh, dando funciona. ¿Tú ibas a decir algo, Lorna? Claro. Es que me acordé que Jorge
1: mencionaba mucho eso de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y pensando en lo que dijo este, es, es interesante, ¿no? Porque el instructor muestra el camino, pero el que hace el camino es el, el discípulo al andar
0: y cada quien tiene su propio camino. Claro, el que hace el camino del discípulo es el discípulo mismo. No 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 el maestro o el instructor, fíjate. ¿Tú te imaginas que, que, que el instructor se pone a recoger con pala, de que vamos aquí a hacerle el camino para, para que el niño pase por allí y, y no se lastime? Para que el niño pase por allí. Y, y no le ocurra nada malo, por favor. Eso es el síndrome de mamá gallina, papá gallino, etcétera. ¿Cómo? Es
2: un fenómeno de castración espiritual.
0: Sí, sí, sí. El individuo
2: no genera nada, pobrecito.
0: Sí. No hagas nada, yo todo, todo lo va a dar ya masticado. Uf, por favor. Alguien quería decir algo. Irina y después César,
6: Kira yo también veo que parte del de esa de esa relación de entrenamiento sí, parte de esa es que no veo a Kira, Gracias. parte de esa no veo parte de ese entrenamiento es un aprendizaje también en dos vías. Uh -huh. El discípulo requiere, esa, esa, en ese entrenamiento, uno como discípulo requiere tener también mucho discernimiento para el trato con el instructor, porque muchas veces, no solamente porque el instructor o no me ha enseñado, o yo siento que no me ha enseñado, o me peleé, o como sea, lo que sea, sino que muchas veces se traspasa la frontera o no se atrapasa la frontera se tergiversa un poco ese concepto del amor y la confianza uh -huh. y entonces el discípulo más que discípulo se considera amigo del instructor y entonces uh -huh. ahí se pierde la verticalidad uh -huh. eso por una parte y por otra parte también el discernimiento por parte y la paciencia y tolerancia por parte del instructor de que el discípulo no va a ser como tú lo quieres sino que el discípulo va a ser como él puede ser y como bien lo han dicho ese es parte del camino que él tiene que eh, andar y a mí se me ocurre que si de repente te toca porque en el jurásico mucho pasaba eso <risa> tocan a veces discípulos que recuerdo que los catalogábamos que decíamos que estas son las piedras <risa> sí Sí, porque eran gente que eran como inamovibles, tamásicos.
0: Ajá.
6: Pero yo ahora veo a la luz de lo que los maestros dicen hoy, porque en ese tiempo no teníamos todos los libros que tenemos hoy, ni conocíamos a todos los maestros como los conocemos hoy. Es que también es una prueba para el. Son, son momentos para el instructor de fogueo, porque nosotros, como bien lo han dicho los compañeros. No somos perfectos. Entonces uh -huh. yo veía, bueno, también cuando se te presenta una persona de esa manera, es, oye, ¿cuánta radiación de amor tú le puedes mandar a esa persona para, como dice el amado David Lloyd, impactar su mundo emocional y que se mueva? ¿Ves? Entonces sí. ahí ahí hay mucho trabajo que uno tiene que hacer. Entonces no solamente aprende el discípulo lo que él tenga que aprender y el, y el sendero que tenga que caminar sino que el instructor también aprende. Y a mí me claro. ha pasado personalmente que la mayor parte de las clases que uno decide dar en un momento, salvo algunas que eran en el Jurásico, que eran muy intelectuales y muy eh, de la azotea, como digo yo, son para ti, son lecciones para ti. Y cada vez que uno se enfrenta con un uh -huh. tema, yo lo que me pregunto es si yo tuviera en capacidad de dar ese tema. Y es de reconocer que cuando a veces quiero bypassar los temas, tarde o temprano me pasan cosas y termino hablando de eso. Entonces ahí yo veo la mano y la radiación de los maestros trabajando, también enseñándole al instructor. O sea, el instructor aprende y el discípulo también aprende. El, ah. el discípulo es un uh -huh. momento de, de enseñanza para uno también.
0: Así, Estoy, yo, así lo veo. Uh -huh. Gracias, Irina. Estoy de acuerdo contigo el instructor que piensa que ya no tiene más nada que aprender uff no es instructor no 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 avanza y, y tampoco va a permitir que los que están supuestamente debajo de él avancen, de que no, aquí sea lo que hasta donde yo sé si no hay posibilidades de una mayor expansión en una misma clase como tú dices el, el mismo instructor aprende vos que no Uf. César, ¿tú querías decir algo? Si
3: sí, yo veo yo veo como otra faceta el diamante del estudio Ramiro yo digo, el instructor no le muestra el camino al alumno yo creo que el instructor lo prepara para lo que va a encontrar en el camino, quiero decir lo prepara para hacer un puente de sogas si tiene que cruzar un río le enseña cómo hacer puentes, le enseña cómo hacer un bivac, le enseña, y le enseña lo que él tiene que aprender para enfrentar lo que puede encontrar en el camino, pero no le muestra el camino, porque si yo le muestro el camino, ese alumno no va a descubrir las otras cosas que él tiene que descubrir por sí mismo, porque este, al maestro me va a decir que hay una curva, hay una loma, tiene que bajar la loma, hay un risco, él no va a estar despierto, yo le enseño cómo pasar la loma, el risco y lo demás, y que él, desarrolle otra faceta que va a encontrar en el camino por sí mismo, eso sí es crecimiento porque si yo le enseño yo, a Mario Azul le dijeron ahí está el desierto no le dijeron vas a encontrar una piedra ahí adelante vas a encontrar esto, camina cuestión, esta es cuestión de, de no digo mi punto de vista uh -huh. porque yo digo, pues, así el alumno también desarrolla la, ¿cómo se llama? la experiencia de descubrir porque si voy un camino 50 metros a la izquierda, 200 metros a la derecha. Es,
2: que, no sirve. es que,
0: Sí, es que yo lo, lo que pienso que hay aquí es es como una diferencia de lo que cada quien entiende como como mostrar el camino porque eso que tú estás describiendo enseñarle amarrar la cuerda eso es mostrar el camino no sé en en en, mí, en mí.
2: yo pudiera decir que lo ajá. que de decirle que mira que hay una curva ahora que hay una loma eso es como relatarle el camino no es mostrárselo ajá
0: son dos cosas diferentes camino está allá
2: exacto allá eh,
0: señala 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 hacia arriba allá está el camino allá allá camino camino tú querer ir Allá. ¿Quién decía, o en qué pe película decía, ah, en Matrix, es que. Te puedo enseñar la puerta, pero tú la
6: tienes que abrir.
0: Un... Ajá, exacto. Te puedo enseñar la, la puerta, pero tú la tienes que abrir. ¿Y quién era que decía que al que caballo se le puede llevar al río, pero el caballo es el que tiene que tomar el agua? ¡Ay! No, no. <risa> no, 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 no. Me acuerdo que dijo, pero no, no lo no, 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 no. no no presente en este salón. No tiene ah, bueno, como okay. defenderse. Entonces ok, no a ok, a está bien, está bien. <risa> podremos, <risa> nos dice el amado San Germain, el, el amado maestro señor San Germain, eh, podremos <risa> tener miles de conceptos mentales e ideas pero a menos que nos hagamos uno con algo a través de sentirlo, nunca realmente lo conoceremos. ¿Ven? Ahí está la cosa de, de que si el discípulo está siendo de verdad discípulo o está haciendo nada más de que la pantomima, de que sí, que escucho las clases y, y voy nada más almacenando en, en el cuerpo mental todo lo que me dice y a la hora de 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 hacer el fantoche vomito todo lo que me dijeron acopiar hechos del mundo de los sentidos y la forma o de la actividad externa de la mente no es más que una acumulación la verdad la ley e inteligencia eternas vienen únicamente de la magna presencia yo soy la luz del universo uff más claro que eso no está que la literatura, eso sirve, sirve, claro que sí. Pero la ley no es lo que está escrito. Esto nos ayuda, esto es un mostrador del camino. Para los que están escuchando por radio, esto estoy señalando un libro. El libro es un mostrador de camino. Eso, porque la ley no está en el libro, la ley está... Viene únicamente de la magna presencia, yo soy la luz del universo. Bueno, hemos terminado la, la clase. Sí. Por último, ¿eh? quiero compartir con ustedes esto. Eh, y esto, de, estando dentro de la, del libro La Mágica Presencia, eh, nos lo dice la amada señora Leto. Dice, el modo de vida de los maestros ascendidos consiste en dar, dar, dar. Primero, amor y adoración a su propia magna presencia yo soy, es el primero. Vertical a la presencia yo soy. Y luego expandir el amor y la perfección, vertiéndolo sobre todo el mundo y todas las cosas. Porque no... Es cuestión de quedarse solo en el amor y la adoración a la, a la magna presencia yo soy. Luego, expandir el amor y la perfección, vertiéndole sobre todo el mundo y todas las cosas. Eso es que yo amo a la presencia yo soy en mí, pero al hermano ni le quiero hablar. ¿Qué es eso? No estás usa, no estás comiéndote el pan completo. Y mientras no se puedan resolver esas, esa segunda parte, ¿eh? no estamos aplicando la ley. <ríe> Enviar amor divino ilimitadamente todo el tiempo es la totalidad de la ley aplicada. Uy, eso está en negrita. Enviar amor ilimitadamente todo el tiempo es la totalidad de la ley aplicada. Y aquí hago paréntesis... Esta, esta, esto lo agrego yo, lo del paréntesis. Eh, no importa lo que te esté pasando en el momento, no importa lo que te estén haciendo en el momento, tú respondes con amor. Si te quitaron el habla, responde con amor. Yo te amo. Aunque te sientas enojado conmigo, aunque me hayas hablado feo o aunque no me hayas hablado yo te amo sinceramente te amo y te amo no como de, la, de, la, de los labios para afuera es un te amo sincero deseando desde el interior de tu corazón deseándole todo el bien a ese hermano tengo por seguro que esa radiación se siente porque también se puede hacer trampa, ¿no? De que yo el amor lo estoy manifestando, tú sabes, desde adentro. Pero lo que está saliendo en radiación es otra cosa. Por favor, ¿a quién vamos a engañar? A la presencia yo soy. Uy, yo no creo. Nunca, nunca podemos engañar a la presencia yo soy. Ella, ella sabe exactamente lo que está sintiendo. De manera que ese amor, aunque lo manifieste en silencio... Tiene que sentirse, tiene que percibirse. A ver, gracias Ana.
5: Tenemos tres comentarios y una pregunta. El primer comentario de Elizabeth Alcaíno. Dios los bendice a todos, hermanos queridos.
0: Elizabeth, bendiciones para ti. Un gran abrazo hasta. Ahora entiendo
5: New York. lo que es la música del alma. Cuando el instructor emplea como base sus propias experiencias.
0: Gracias, Elizabeth, la música del alma, eh, sus propias experiencias, no para hacer alarde de sus experiencias, algo constar, sino utilizando esa experiencia como una manera de, de transmitir cómo fue que determinada enseñanza de los maestros ascendidos funcionó en ella. Gracias, Elizabeth.
5: Un comentario de Alicia Ruiz de Argentina. Dios te bendice, Kira, y a todos. Hola,
0: Alicia, bendiciones para ti. Abrazo grande hasta la, hasta Buenos Aires. A lo largo de estos siete años que
5: transito este camino de la mano de Serapis Bay de Panamá, he aprendido mucho de los instructores y recuerdo sobre todo la enseñanza de Jorge Carrizo, por el cual guardo un gran respeto también de todos y cada uno de ustedes que me
0: acompañan. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia, por tu mensaje. Es bueno saberlo.
5: Un comentario de Gonzalo Gómez. Kira, pensando en el mostrador del camino, Ajá. justamente en Mahashohan, en el Amante de la Enseñanza, número 426, que habla del verdadero confort, Ajá. habla sobre los meros mostradores del camino para que cada uno pueda conocer el confort de ser capaz de pararse solo en la
0: dignidad de su propia divinidad. Gracias, Gonzalo, por por, por ese comentario. Eh, ¿Sabes qué? Porque no hay nada más glorioso que haber logrado algo por cuenta propia. El que el instructor todo te lo haga, eso no tiene gracia. El que bueno, te muestro el camino y el discípulo, no, voy a hacerlo. Y lo hice, porque entonces el mérito es de del discípulo en ese momento. Si el instructor le está diciendo exactamente qué hacer, y ya sabemos lo que lo que nos dice el amado maestro ascendido San Germán al respecto, <ríe> no le den consejos a nadie, que, que el que en verdad sabe la magna presencia, yo soy, eh, si, si tenemos una actitud de siempre estarle diciendo al discípulo qué hacer, entonces no va a tener el discípulo el mérito de haberlo descubrí, descubierto por él por él mismo, así que tiene sentido lo que lo que nos dice Gonzalo, gracias. Una
5: pregunta de Mercedes Pérez de Massachusetts. Bendiciones a todos. Bendiciones, Mercedes, para ti un abrazo hasta Massachusetts. Kira, ¿puede el instructor decirle al discípulo que debe buscar otro instructor? al darse cuenta que su discípulo está estático en el camino y que el instructor es el estático?
3: <risa> <risa> bueno, repite la
0: pregunta, por favor, Ana. A ver, a ver, si le... ¿Puede
5: el instructor decirle al discípulo que debe buscar otro instructor? Al sí. darse
0: cuenta... Que la... su... eh, primera sí. parte... Puede un instructor decirle al discípulo que debe buscar otro instructor. Sí, ha pasado. La segunda
5: parte, al darse cuenta que su discípulo está estático en el camino y que el instructor es el estático, eso también
0: puede pasar.
2: Pero hay situaciones y situaciones.
0: Exactamente.
2: la experiencia. Uno puede cuando pasan esas situaciones. Uno se hace el autoexamen, porque efectivamente uno puede ser el estático y el estudiante nada más está reflejando uh -huh. lo que uno tiene. Pero si uno hace el autoexamen y se da cuenta que no está parado el instructor, sino que está en movimiento y el discípulo se mantiene allí, ahí es sensato quizás invitarlo invitarlo a que busque otra radiación, porque el propósito es que el estudiante se mueva, se active, avance. Eh, porque puede ser que el estudiante busca un instructor por una razón eh, de acomodarse y no hacer nada. Entonces, uh -huh. no es la idea.
0: Sí, claro. Y,
2: ahí, y puede amar ese instructor, no, que como tú ninguno, pero que no está pasando nada. Tienes que hacer algo, porque a lo mejor el problema es mío. y uno Claro, como instructor dice, quizás yo tengo el problema y conmigo tú no te estás moviendo. Entonces, cambiemos el problema, cámbiame. A lo mejor hay otro instructor que te estimula y yo no.
0: Sí, sí y tú sabes que es, es maravilloso cuando el instructor lo reconoce. Y que, oye, la verdad yo que pienso que en este momento este discípulo aprendería mejor con este otro instructor sin que hayan esos dramas de que va a dejar el grupo mío para irse donde el otro. Oye, eso debería ser de lo más natural, tú sabes. Cuando un, un discípulo se, se cambia de, de, de instructor. De, oye, los matros ascendidos... En algún, momento, no, no, en algún momento no ofrecen sus discípulos, se los llevan al Mahashohan, ¿verdad? Uh -huh. o, a otro, o, a, o a otro maestro.
6: Sí, Irina. Otra consideración al respecto también es que cuando el discípulo comienza a juzgar al instructor, quizás es hora para que el discípulo con mucho amor... Decida irse donde otro instructor Que él considere que le puede ayudar a moverse más Porque de nada vale que el instructor me de, me diga algo o lo que fuere Y que yo entonces eh, tengo esa misma opinión del instructor O sea, yo soy estática, tú eres estático ¿Sabes qué? Entonces mejor no te critico Eso no vale la pena Y lo que vale la pena es que yo eh, te dé las gracias por la instrucción y entonces busque un instructor que realmente porque evidentemente cuando hay ese tipo de, de, de intercambio puede ser que ya eh, ahí la línea instruccional se haya, se haya obstruido de alguna manera o sea, como claro. es como una relación como es una relación cuando ya tú tienes un, en, en una pareja o con el hijo cuando ya tú sientes que no hay feedback entre entre tu pareja y tú, pues es el momento para que amablemente eh, se cojan los caminos claro y se evite eso.
0: Claro, es que eh, una cosa es, eh, en el ejemplo de una pareja, que el uno diga, bueno, yo te amo aunque tú... Eructes bien feo a cada rato y dice, oiga, yo te amo, porque a mí me parece lindo, me parece lindo ese esa confianza. Otra cosa es que el eructo no lo soporte, que no la soporto, o no lo soporto con ese eructo. Así mismo es con, con las imperfecciones que puedas encontrar, porque las puedes encontrar. La cuestión es cómo vas a reaccionar ante eso. Yo lo digo
6: porque el comentario me, me retrotrajo a una a una situación muy particular que a veces a uno le sucede. Generalmente cuando tú estás durmiendo y tú le dices a alguien es que tú roncas mucho. Quizás lo que sucede es que yo no oigo que yo también ronco. Sí. Entonces este, es una situación similar ¿no? Entonces uno tiene que uno tiene que, que resolver eso O sea, no es nada más lo que yo veo Sino que lo que yo veo es espejo mío también. Ajá, sí, sí. Entonces el instructor No solamente se refleja en el discípulo Sino que el discípulo también ve el reflejo En su instructor
0: Así es, y, y, y el ejemplo del ronquido, del ronquido está fabuloso Porque a mí me hace mucha gracia Cuando uno le dice al otro Oye, tú si sí roncas y uno piensa que uno no ronca. Claro, como estás dormido, no oyes tu ronquido, no lo oyes. Y me da risa cuando dice, tú sí roncas. Oye, tú, no, tú acaso no. Enviar amor divino ilimitadamente todo el tiempo es la totalidad de la ley aplicada. La totalidad, el pan completo. Si la humanidad entendiera, tan solo entendiera esto, el individuo se daría cuenta de que tiene que verter esta llama de amor divino antes de que la perfección que él desea pueda fluir a su mundo y descargar cosas para su uso. Oh, Dharma, lo que a cada quien le corresponde hacer en cada circunstancia, si lo estás haciendo por sentido de deber, por obligación o por temor, viste, no te vistas que no vas. Pero si lo haces con todo el amor ilimitado que pueda salir de ti, ¿no? ahí estamos hablando de otra cosa. De, de esta cosa maravillosa, como lo es el Dharma. Y aquí terminamos, <risa> terminamos, y gracias a todos por su atención en esta clase, gracias por toda la participación que han tenido. Eh, deseo realmente que la magna presencia yo soy, en cada uno pueda realmente eh, exteriorizarse a través de cada uno de nosotros en amor ilimitado, que así sea y así es. Bueno, eh, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Recuerden siempre que somos uno para todos. Dos para uno. Dios le bendice. Gracias.